0: Hi, ich bin Doreen und Vanlust ist für mich die absolute Freiheit, einfach ich sein zu können, durchzuatmen vom Alltag und draußen in der Natur rumzuräumen.
1: Vanlust, Bewusst aufrädern. Ja, Mokli, ganz besondere Folge heute. Oha. <lacht> wir zwei Männer reden über das, womit wir uns hervorragend auskennen. Mm, das wäre? Haarebürsten. Und schminken. <lacht> und schminken. Du vor das allen Dingen
2: Haare bürsten, ne?
1: Ja, natürlich. Ich tue jedes Mal gegen den Strich und so. <lacht> Mega. <lacht> Wunderbar.
2: Ja, heute soll es um das Thema Vanlust für Frauen gehen. Denn ja. ja, unsere Frauen da draußen sind uns natürlich auch wichtig. Wichtig. Wichtig, genau. <lacht> Und somit haben wir das ja schon angekündigt, vor einiger Zeit sogar und haben da schon Posts zugemacht, was ihr denn wissen wollt. Und da kamen mhm. tatsächlich ganz, ganz, ganz viele ja, Fragen, was das Thema Frau und
1: Van Life angeht. Auch total schöne Fragen, womit wir Männer uns dann etwas ähm, ja, überfordert gefühlt haben, darf <lacht> ich das so sagen?
2: Ganz dezent, ja. <lacht> Sowas wie Men Menstruationstassen, die man dann einem <lacht> Nudeltopf auskocht. Und so
1: weiter. Oh, <lacht> Bitte. Ihr merkt schon, dass wir äh, wahrscheinlich nicht die feinfühligsten sind für dieses Thema.
2: <lacht> Aber komm, Haare waschen, Zähne putzen mit Bambuszahn. Das kann man, natürlich, das machen wir ja sowieso schon. Keine Ahnung, rasieren abschminken müssen wir ja auch und so. Genau, die Beine. Zum Beispiel, genau.
1: genau. Ja, abschminken ja. müssen wir uns auch. Ja, das ganze Programm.
2: Um all diese Themen wollen wir heute sprechen mit. Wie sollen, wie sollen wir das denn jetzt sagen eigentlich? Äh.
1: Wie mit, ja, mit. mit Nee, wir, mit, wir sprechen ja nicht. Wir haben es ja abgegeben. Nein, nein, oder? nein. Wir haben's, äh, zum, Glück, zum Glück haben wir es abgegeben. Und zwar <lacht> an zwei Damen in der Vanlife-Szene, sag ich mal, die sich damit unfassbar gut auskennen, weil sie schon seit längeren im Vanlife unterwegs sind, sowie im Van unterwegs sind. Mhm. Einige von euch kennen sie. Ich fange mit Tascha an von Pataschas World. Oh ja, und die Susi natürlich,
2: Susi. die liebe Susi. Viele kennen sie auch schon von verschiedenen Treffen, mhm. da war sie mit dabei. Sie ist äh, noch relativ neu im Van live, aber sie kennt sich auf jeden Fall sehr aus. Sie ist viel unterwegs gewesen, auch so schon. Genau. Und von daher kann sie da mit Sicherheit auch einiges zu sagen. Ja, liebe Leute, wir haben es abgegeben, weil wir haben <lacht> bei der Vorbesprechung einfach gemerkt, <lacht> dass diese Themen alle vielleicht doch ja. nicht so unsere sind und es authentischer rüberkommt, ja, genau. wenn das die Frauen dann doch alleine erzählen, diese ganzen Themen. Von daher würde ich sagen, Christian, überlassen wir einfach mal den schnacken. Frauen das Wort. Genau, viel Spaß dabei. Genau. <lacht>
3: Natürlich haben die zwei Herren des normalen Van Lust podcasts die Themen, die
0: ihnen eingefallen sind, waren Schminken. Haarebürsten vielleicht. Genau. Ähm. und ähm, Ja, aber da gibt es noch viel mehr. Eben. Und ich denke, das müssten wir vielleicht mal ein bisschen erzählen.
3: Genau. Und da haben wir auch eine, einige Fragen schon auch immer in den Communities bekommen und haben uns aber gleich mal daran gemacht, einfach ein bisschen darüber zu recherchieren und einfach zu erzählen, was wir auch da so für Erfahrungen gemacht haben damit.
0: Ja, ich denke vor allem, dass wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das so genau. unterwegs regeln. Ja. Weil und was es noch zusätzlich für Sachen so auf dem Markt gibt. <lacht> genau,
3: weil ein kurzer Background wahrscheinlich ist auch ganz gut zu erzählen, wie wir da überhaupt dazu kommen, dass wir das erzählen. Ähm, also Tascha, möchtest du kurz mal erzählen, was, wer du bist, was du machst?
0: Ja, also für die, die mich jetzt nicht kennen, ähm, ich bin äh, die Tascha von Patascha's World, also die zweite Hälfte von Patascha's World sozusagen. <lacht> <lacht> und äh, die weibliche Hälfte, sagen wir genau. mal so. Ähm, ja, und wir reisen jetzt schon seit ähm, über zwei Jahren. Im Van jetzt nicht komplett Vollzeit, aber sehr, sehr oft sind wir unterwegs, auch immer mal wieder längere Zeit. Und so sind wir halt zum Life gekommen und äh, müssen uns dann auch äh, sozusagen mit diversen Themen beschäftigen, die dann auch für die Frauen dann manchmal ein bisschen wichtiger sind. Genau. Und wer mich nicht kennt, ich bin die Susi, die 100% von <lacht>
3: Susi Emily. Und ich bin schon immer ganz viel am Reisen, seit ungefähr zehn Jahren immer on und off, diverse Weltreisen auch gemacht. Bin also auch im Thema Reisen mit als Frau ziemlich aversiert und habe seit äh, ungefähr vier Monaten jetzt auch meinen eigenen Van, den Emil, in dem ich auch seitdem äh, ich ihn Hab Vollzeit gewohnt habe und habe praktisch so ungefähr drei Monate jetzt Vollzeit im Van gewohnt und habe auch da praktisch viel mitbekommen. Wie auch schon vorher beim Reisen, aber auch im Van, wie das mit den ganzen Themen, die uns Frauen halt auch äh, beschäftigen, sich das so abspielt.
0: Genau. Ja. Weil ich denke, die Themen sind eigentlich immer die gleichen. Ja. Aber im Van ist es dann, muss man es halt manchmal ein bisschen anders angehen, was die diversen Themen halt betreffen, die wir dann heute ansprechen.
3: Genau. Oh, und dann, finde ich, fangen wir mal an mit einem der großen Themen, die immer viele beschäftigen. Wir kommen gleich mal mit der schmutzigen
0: Geschichte raus. Ja, also alle, alle, Männer, denken, alle Männer, die jetzt zuhören, die können wahrscheinlich mit diesem Wort gar nichts anfangen. <lacht> und sich vielleicht kurz die Ohren zuhalten.
3: Aber ist auch für Männer interessant, diese Folge, weil man einfach mal entweder mal auch mal mit einer Frau reist. Wir hatten auch das Angebot, dass der Manu diese Folge mit mir macht, <lacht> weil er sich genügend
0: auskennen will, mit einer Frau zu reisen. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so informativ geworden wäre. Naja, genau. es wäre bestimmt sehr lustig. sehr lustig geworden. Also, wir sprechen von der Menstruationstasse. Großes Wort, aber eigentlich ein super Teil. Genau. Also eigentlich geht es da praktisch darum, dass ein bisschen den
3: Markt revolutioniert hat als äh, Alternative für OBs oder Binden, weil man praktisch diese aus Silikon eine, so wie eine kleine Tasse hat und mit der die praktisch das Blut aufhängt. Man kann die wieder entnehmen
0: und dann praktisch das Ausleeren. Ist sehr umweltschonend. Ist wiederverwendbar, das genau. ist halt das Schöne daran. Ja, müssen wir müssen wir jetzt eigentlich Werbung markieren? Wir haben OB gesagt. <lacht> oh ja, also, ich habe es auch gedacht, oh oh, so, oh, oh Tampon <lacht> Also Tampons, ja, genau. egal. Ja, also dieses kleine Silikonteil ist eigentlich, ich habe das vor einem vom guten Jahr, sage ich jetzt mal, erst entdeckt, leider. Und äh, mhm. ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich das nicht früher entdeckt habe, weil es ist echt super bequem für die, die jetzt denken, das muss ja wirklich, ja, das ich kann nicht damit leben, äh, dass da irgendwie ein Silikonteil eingeführt wird oder so. <lacht> Aber es ist im Grunde nichts anderes als ein Tampon, sage ich jetzt mal, genau. vom Prozedere ja. her. Nur, dass es halt viel nachhaltiger ist, würde ich jetzt ja. sagen. Weil ähm. wir beim Thema ja bewusst
3: auch auf Rädern sind. Genau. Ähm, man vermeidet wahnsinnig viel Müll und es gibt auch ganz wichtig einfach Themen, dass es einfach Länder gibt, in denen man keine Tampons kaufen kann. Ich war zum ja. Beispiel im, in den arabischen Ländern, in Ägypten, da gibt es einfach keine. Und deswegen ja. ist es, du hast wirklich nur dieses eine Teil dabei. Du musst auch nicht vorsorgen, du musst nicht so viel, so und so viel Tampons dabei haben. Du hast eigentlich praktisch, ich habe zwei, ich habe zwei verschiedene Größen.
0: Mhm. Die habe ich einfach dabei und brauch sonst nichts, ne? Ja, und die ist ja auch recht einfach zu verstauen, wie du schon sagst. Also ich brauche jetzt keine Kistenweise, genau. äh, mich einzudecken mit irgendwas. Du hast halt einfach nur, die wird dann halt in einem kleinen Stoffbeutel ganz oft geliefert oder in einem kleinen Kästchen und äh, mehr braucht man da eigentlich mhm. nicht und das nimmt auch echt nicht viel Platz im Van. Weg, ja. Egal, ob man jetzt einen großen Venn oder einen kleinen Venn hat. Ja.
3: Und äh, das, eines der größten Punkte, warum es mich total überzeugt hat, war einfach, dass ich es ausprobiert habe und habe ab dem Zeitpunkt keine Schmerzen mehr gehabt. Ich habe wirklich sonst davor und während meiner Periode immer wahnsinnige Unterleibsschmerzen gehabt und PMS. Und habe wirklich, seitdem ich das benutze, äh, wahrscheinlich einfach, weil die Muskulatur sich entspannt, mhm. einfach keine Schmerzen mehr gehabt.
0: Ja, also bei mir war es war das ähnlich, ich hatte jetzt nie groß zu kämpfen mit Schmerzen, aber ähm, ich finde einfach, du merkst das nicht, wenn ja. wenn du also auch wenn wenn du jetzt deine Periode hast und du führst das ein, ähm, das ich vergesse das dann teilweise ja. auch komplett, ne? Und ja. Äh, ja, bei Tampons war das ganz anders. Die haben mich echt gestört, muss ja. ich sagen. Außerdem ist es ja auch noch, was viele nicht wissen, äh, gefährlich bei Tampons. Es ja. gibt ja, für
3: die es nicht wissen, man kann sich praktisch selber vergiften mit seinem eigenen Blut. Äh, man kriegt Blutvergiftung von, wenn man Tampons zu lang drin lässt. Der Vorteil bei so einer Menstruationstasse ist, dass man es teilweise zwölf Stunden drin lassen kann, wenn man keine so starke Blutung hat. Mhm. Man kann den ganzen Tag praktisch, muss man nicht daran denken, auch man muss nicht wie beim Tampon irgendwie den angepinkelten Faden da immer anlangen, sondern man hat einfach halt alle zwölf Stunden vielleicht mal, ja. muss
0: man die rausnehmen und das ist total tolle Vorteile. Also ja, ich, ich mache das, wie gesagt, ich wechsle die tatsächlich nur morgens und abends. Bei mir reicht ja. das aus und da bin ich sehr glücklich darüber, ja. also dass ich mir den Rest des Tages da keine Gedanken machen muss. Okay. <lacht> Was da
3: auch oft in der Community als Frage jetzt kam, war, wie macht man das denn mit dem Auswaschen und so, auch wenn man im Van ist oder so. Und da kann ich zum Beispiel erzählen, ich war auch in Ägypten, in einem Beduinencamp mitten in der Wüste und da gab es kein fließendes Wasser und keine Toilette und also es gab halt eine, so ein Verschlag mit äh, Mauern und das war so der Härtetest für das Thema und das hat funktioniert. Seitdem nehme ich das überall hin mit. Äh, man hat einfach eine Wasserflasche mit dabei, man spült es aus und dann kann man es wieder einsetzen es ist total easy und das hat die Tasche auch im genau van. also
0: ich ich mache das eben auch dieses prozedere dass ich die Wasserflasche einfach mit zur toilette nehme oder sogar hier im van wir haben ja unser notfallklo das ist ein ganz normales eimerklo aber da spüle ich die dann auch eben morgens und abends drin aus wenn wir jetzt wirklich keine öffentliche toilette zur verfügung haben ähm, was ich auch noch oder was ich schon mal gemacht habe, da habe ich tatsächlich dann die Wasserflasche mal nicht dabei gehabt auf einer öffentlichen Toilette. Ähm, ich konnte dann auch nicht einfach da rauslaufen zum Waschbecken, weil da waren Leute und das ähm, ist vielleicht dann nicht so super. Da habe ich dann einfach mit Toilettenpapier die, die Tasse einfach ein bisschen ähm, abgewischt und äh, leer gemacht und dann war das auch in Ordnung. Ja. Also Finde ich jetzt. Für mich war ja. das vertretbar und äh, damit kann ich leben. Ja, dann sind halt auch ganz viele, die stellen sich das, äh, ich persönlich auch, als ich das noch nicht kannte, die stellen sich das dann ganz, ganz kompliziert vor, das einzuführen, sage ich jetzt mal. Ich habe mich nämlich dann anfangs auch gefragt, weil unser Van ja wirklich klein ist, ob ich da irgendwie Platz habe, <lacht> <lacht> um das irgendwie machen zu können, ohne dass ich da irgendwie mich ständig dann auch immer ärger darüber aber ich glaube, da entwickelt jeder eine eigene Technik, ja mit der Zeit und das funktioniert auch auf kleinstem Raum tatsächlich, ja. weil ja, also ich meine, die Toilettenkabinen sind ja auch nicht riesengroß manchmal und da muss man dann auch zurechtkommen. Ja. Eigentlich muss man da, da gibt es immer ganz viel,
3: viele sind eingeschüchtert, weil da gibt es immer ganz viel Bilder, was man so für Falltechniken machen kann und so, aber ja. meiner Meinung nach muss man es auch einfach mal austesten. Es gibt auch welche, die ein bisschen fester sind, die ploppen viel schneller auf, das finde ich gut ja. oder es gibt welche, die sind sehr weich, da muss man dann manchmal ein bisschen drehen um das Vakuum, das sich da äh, erzeugt ein bisschen ja. äh, aufzulösen. Aber
0: eigentlich findet jeder ja. seinen Weg. Ich denke, das muss jeder einfach mal ausprobieren, weil jeder, der das jetzt noch nicht kennt, ähm, der weiß vielleicht auch gar nicht, von was wir jetzt reden, <lacht> wenn man von Vakuum spricht und so. Was los bei denen? <lacht> Aber das findet man dann eben auch heraus. Und ähm, das ist... Auch kein Unding. Also ich finde Menstruationstassen super praktisch. Und wie gesagt, ich kann mir das gar nicht mehr ohne vorstellen. Ich würde das auch gar nicht mehr tauschen wollen. Was ich auch schon oft gehört habe, das ist, dass äh, Frauen, die das schon wirklich lange nutzen, auch teilweise schon ähm, ja, zwischen fünf und acht Jahre äh, noch immer die gleiche Tasse benutzen. Ja. Und das finde ich echt klasse. Also
3: da fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, und wie was macht man denn dazwischen oder ist das denn auch hygienisch? Und äh, was man da macht, ist, immer nach jeder Periode kocht man die aus. Also man tut sie ja. entweder in heißes Wasser, das geht auch im Van. Natürlich denken sich manche Leute, oh Gott, der Topf, aber entweder man hat halt vielleicht einen dafür ausgewählten Bestimmt. Schüssel ja. oder oder Tasse oder Topf dafür ausgewählt, wenn man jetzt deswegen nicht extra was mitnehmen will, kann man dazu sagen, das ist, da macht nichts dreckig und so. Das ist, glaube ich, nur die nee. Vorstellung, sich zu denken, oh Gott, da ist jetzt das da drin, aber es ist ja ausgekocht. Ne?
0: Eben, von es daher... geht ja nur darum, das Ganze äh, zu desinfizieren, sage genau. ich jetzt mal, dass du das das nächste Mal wieder keimfrei, sagt man keimfrei, genau. ne, ja. nutzen kannst. Ja, also natürlich, ähm, wenn du in einer Beziehung bist und mit einem Mann im Van lebst, <lacht> dann ähm, ist äh, das erste Mal natürlich, äh, wirst du da ein bisschen von der Seite <lacht> ein bisschen schief angeguckt, wenn du dann im Nudel dann deine Menstruationstasse auskochst. Aber auch das haben wir überlebt. Die Beziehung hat auch überlebt. Das ist ein guter Beziehungstest. Ja, also wie gesagt, es ist gar nichts Schlimmes und der Topf wird auch nicht schmutzig. Ich meine, und nee. wie du halt sagst, wenn jetzt wirklich jemand da ein bisschen empfindlicher in dieser Sache ist, dann holt euch einfach ein Gefäß, was wirklich nur dafür gedacht ist und dann wird auch keine andere Person, keine andere Person damit in Kontakt kommen und dann ja. ist es auch in Ordnung. Genau. So, Ich glaube, das Thema
3: haben wir dann durch, oder? Genau, ja. Dann können wir entweder auch zu unserem passenden Thema kommen, das auch sich in der gleichen Region befindet. Wir gehen einfach gleich mal voll immer in alle Themen rein. Ja, Und zwar, wir gehen jetzt die...
0: zur Toilette. Genau.
3: <lacht> Wie gehen Mädels unterwegs auf Toilette? Da hat die Tasche ein paar coole Sachen ausprobiert
0: und da kann sie mal erzählen,
3: <lacht> was sie obwohl da für ich... verschiedene
0: Dinge schon ja, getestet hat. Ja, obwohl ich hat. dazu sagen muss, das war noch vor meinem van live, wo ich das schon mal getestet habe, ähm, weil wir früher auch Festivalgänger waren oder teilweise ja. manchmal noch sind, habe ich mir dann auch immer vorgestellt, ich brauche eine Alternative zu dem ewig langen in der Schlange stehen, wenn ich ganz dringend zur Toilette muss mal. Ähnlich ist es jetzt im Vanlife. Entweder hat man eine Toilette an Bord, bei so kleinen Vans ist das eher nicht der Fall, dass man, vielleicht hat man ein Porta-Potti, vielleicht möchte man das nicht. Wir haben die Notfalltoilette mit an Bord. Notfall, weil wir sie halt auch immer nur versuchen, im Notfall zu nutzen. Also größtenteils suchen wir uns tatsächlich dann öffentliche Klos. Mhm. Natürlich, wenn du in der Natur stehst, hast du halt kein öffentliches Klo meistens. Dann muss ich tatsächlich sagen, bevorzuge okay. ich dann das Notfallklo, bevor ich wirklich jetzt ins Gebüsch steige. Nicht, weil ich das jetzt äh, unangenehm finde, aber einfach um diese Toilettenpapier oder... Taschentücher-Aktion zu vermeiden, dass ich dann irgendwie damit die Umwelt verschmutze. Klar tue ich das dann in mein Eimerklo, aber danach entsorge ich das dann im Hausmüll. Ah. Das ist eine Sache. Ja, zu diesem lustigen Thema nochmal, da gibt es dann diverse Utensilien, die die Frauen dann auch nutzen können, um dann, ich sag jetzt mal, wie ein Mann zu pinkeln. <lacht> Und da gibt es dann äh, Sachen, die heißen dann Urinella oder wie, wie hieß das andere? Ähm, Pibella gibt es zum Beispiel, das ist ein Schweizer Artikel, habe ich jetzt noch kürzlich gefunden. Das sind dann halt so, äh, also diese klassische Urinella, sage ich jetzt mal, die ich damals getestet habe. Das muss man sich vorstellen wie so eine Pommes-Tüte. <lacht> Und ja, die, ähm, wie sagt man so schön, die dockt man dann an und dann kann man theoretisch im Stehen pinkeln. Ich habe das, äh, bevor wir zu diesem Festival gefahren sind, habe ich das zu Hause probiert und es ist echt gewöhnungsbedürftig. Also ich fand das echt komisch, dass man halt dieses Papierteil dann in der Hand hält und das wird dann auch warm. <lacht> ja, also ich fand das jetzt nicht so toll. Hm. Ja, dann gibt es halt diese Pibella aus der Schweiz. Das ist ähnlich, nur ich glaube, das ist dann aus Silikon, glaube ich, war das dann wieder. Ja. ja, es gibt viele Sachen. Und das hat mogli und äh, Christian schon angesprochen in der
3: Toilettenfolge. Wenn man eben, ich habe auch zum Beispiel so, ein, so eine mobile Toilette auf, in meinem Van, die ich auch meistens immer nur bei urbanen, Genau. Sachen benutze, wenn man zum Beispiel, stand ich mal in Berlin, in Friedrichshain mhm. und dann kannst du, die nächste Toilette ist weiter weg und rausgehen kannst du auch nicht, dann benutze ich die auch manchmal. Am Anfang hat er eben auch noch, vom Vorbesitzer hat er auch noch diese Chemie-Sachen drin, die ich aber einfach nicht unterstützen möchte. Und da ich selber auch viel mit ätherischen Ölen arbeite, habe ich eben jetzt auch einfach ätherische Öle im Wasser mit drin. Da habe ich vor allem besonders so eine Mischung auch, die auch desinfizierend ist. Von daher ist das auch für das, Toilette, für das Klo selber ganz gut, kann man die benutzen. Oder eben auch, wenn man wirklich draußen in der Natur ist, dann einfach zu dann nehme ich immer so eine kleine Tüte mit, damit ich das äh, Klopapier da ja, mit reintun. einfach
0: nicht in die Natur dann. Genau. Ähm, ja, da, ich glaube, da gibt's auch, also ich habe schon gehört, dass die Leute dann halt eben immer mit dieser Schaufelaktion kommen, die finde ich jetzt nicht schlecht. Hm. Aber ich würde jetzt auch da kein Klopapier mit einschaufeln, nee. sage ich dann mal.
3: Was uns ja auch so ein bisschen zu dem Thema bringt, dass wenn da hat auch jemand noch mal das in der Community aufgefasst zu sagen, wie, wie ist das denn, wenn man auch eben seine Fäkalien in der Natur ist und vor allem bei uns Frauen, wenn noch Menschen, ganz viele natürlich noch, äh, die Pille nehmen und dadurch praktisch auch die ganzen Hormone abgeben in das, äh, in, in das Grundwasser oder in, eben in die Natur raus. Und einerseits ist da, also bei uns haben wir uns vorher beide darüber unterhalten, wir nehmen die Pille also nicht mehr mhm. und äh, versuchen also auf andere Weise, aber da ist natürlich auch eben der Punkt, als Frau muss man sehr, da eben schon auch bedenken, was das aus, also was es an einem eigenen Körper eben auch macht und was es aber auch für die Natur macht, wenn man eben da jetzt draußen einfach so pinkelt. Ne? Ja, was
0: wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst ist. Ja, ähm, genau. Ja, dass da tatsächlich dann auch äh, diese Hormone dann in die Natur gespült ja. werden. Ja,
3: von daher genau, gibt da eben auch ja. einfach ein bisschen mehr Bewusstsein darüber auch, ne aber eben auch zu sagen, okay, es gibt ja auch irgendwie Wege und Mittel, das zu handhaben
0: genau also da muss halt auch jeder für sich einen Weg finden sei es jetzt äh, Toilette oder sei es jetzt Verhütung was auch immer ja, es gibt halt so viel man muss es halt nur man muss sich ein bisschen informieren ein bisschen recherchieren oder halt Podcasts hören wir jetzt <lacht> die haben dann ein bisschen darüber informieren ne was genau ist da so ja was haben wir noch wenn wir so als Frau unterwegs sind ein großes Thema bei mir ganz am Anfang bevor wir losgefahren sind war Haare waschen mhm. Ich hatte noch langes Haar damals. Mittlerweile sind die ja ab, wie verschiedene schon mitbekommen haben. <lacht> <lacht> Aber jetzt nicht, weil das Haarwaschen ein Problem war. Das war jetzt nicht der Grund. Aber ich habe mir echt viele Gedanken gemacht. Erstens, wie wasche ich überhaupt meine Haare unterwegs? Und zweitens, was benutze ich, um meine Haare zu waschen? Mhm. Weil wir stehen auch ganz gerne mal frei. Heißt, dass du ja natürlich dann nicht einfach mit deinem Shampoo rausgehen kannst mhm. und dir dann mal einfach da im Wald die Haare wäschst. Das hat mir dann am Anfang ganz viel Kopfzerbrechen gemacht. Weil ich Hast du mir halt die Haare gerauft? Ja, ich habe mir die Haare gerauft, genau. Ja, ich war halt ähm, so ein typischer Shampoo-Typ. Ne? Ich habe dann wirklich mir allmögliches Zeug äh, in die Haare geschmiert, früher immer, weil ich dann gedacht habe, ich würde meinen Haaren was Gutes tun. Ja. Und die dann immer so schön weich waren und ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwann bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass das alles Müll ist und dass dein Haar das eigentlich gar nicht braucht. Trotzdem... Hatte ich da auch ein paar, ja, nicht negative Erfahrungen, aber anfangs war ich nicht ganz zufrieden. Also ich habe dann tatsächlich mhm. mal zuerst diese Dr. Bronner Seife probiert. Die finde ich für den Körper super. Fürs Haar ging das aber gar nicht bei mhm. mir. Ich habe nämlich sehr dickes Haar und äh, die, das Haar war einfach nur noch spröde und trocken und ich ja. hatte das gar nicht mehr unter Kontrolle. Und das gefiel mir dann gar nicht. Und dann bin ich halt zu so einer ganz normalen Seife umgeschwungen. Also momentan ist das Aleppo-Seife und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Und ich wasche jetzt auch mich komplett nur noch mit Aleppo-Seife. Also es kann auch irgendeine andere ja. Seife sein bei uns. Wir haben das halt jetzt mit Aleppo anfangs getestet und man kommt recht lange mit so einem Seifenstück. Deshalb haben wir das noch immer ja. in Gebrauch. Und ja, das funktioniert allerdings jetzt ganz gut. Ja, mit dem kurzen Haar natürlich ist es auch jetzt nicht mehr so eine große Sache. Na, dann ja. brauche ich mir auch keine Gedanken mehr machen, wie, wie kriege ich meine Haare trocken. Das war auch so ein großes Thema am Anfang, wo ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen habe. Muss ich jetzt einen Föhn mitschleppen, Haartrockner, was mache ich? Ich habe die dann tatsächlich immer Luft trocknen lassen, auch im Winter. Einfach ja. Mütze drauf und fertig. Genau. Ich habe nämlich auch noch, ich habe
3: auch die langen Haare und die, ja. momentan bleiben sie auch so. Und habe da auch am Anfang wirklich auch alles mögliche ausgetestet habe, dann auch also so eine extra Haarseife mir mal gekauft in einem mhm. unverpacktladen und war mit der relativ zufrieden. Leider muss ich aber sagen, dass auch ich ähm, am Anfang mit der Kopfhaut Schwierigkeiten hatte. Und bin jetzt auf ein natürliches Shampoo mit ätherischen Ölen umgestiegen. Das aber erst seit kurzem. Von daher ähm, werden wir mal schauen. Aber zumindest meine Kopfhaut hat sich beruhigt. Mhm. Was toll ist halt eben eigentlich an diesen Seifen. Ich habe auch inzwischen zum Duschen auch nur noch eine ne Seife und das ist echt super, weil auch zum Reisen, wenn man viel unterwegs ist nur Handgepäck dabei hat, zählt es nicht als Flüssigkeit. Deswegen ist das total super. Also fürs Reisen werde ich auch trotzdem immer mal wieder meine Haarseife mit einpacken und habe da eigentlich
0: echt gute Erfahrungen mitgemacht. Also das Thema mit der Kopfhaut, da hatte ich anfangs auch ein bisschen Probleme, weil deine, deine Kopfhaut muss sich ja erstmal umstellen, wenn du halt normales Shampoo benutzt, ne? da sind ja diese ganzen Silikone drin ja. und was weiß ich. Also in der Regel dann, ja. wenn du so ein ganz normales Shampoo hast und dann deine Kopfhaut, die muss das ja erstmal alles loswerden. Ja. Und bei mir war das tatsächlich auch so, dass dann die Kopfhaut auch anfangs ähm, sehr geschuppt hat. Das war dann auch ein bisschen unangenehm. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert und gelesen, dass tatsächlich, dass das normal ist. Ja. Und ich habe das dann einfach so angenommen. Ich habe das dann einfach abgewartet und tatsächlich so nach einem guten Monat war das, glaube ich, hat sich das auch eingestellt. Also ja. dann war es dann irgendwann gut. Bei mir hat es ein bisschen länger
3: gedauert und deswegen habe ich deswegen umgestellt. Ja. Aber vielleicht lag es auch genau an der Kombination, welche ich hatte. Wir haben da auch ganz viele tolle Beiträge noch bekommen, dass es äh, Leute gibt, die es mit Roggenmehl sich die Haare waschen oder mit Lavaerde. Ja. Ähm,
0: die Aleppo-Seife hatten wir ja auch schon. Ja, dann ähm, gibt es halt auch noch diese ganz normalen trocken Shampoos. Genau. Ich weiß jetzt nicht wirklich, also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Fan davon. Ich hatte das auch letztes Jahr, habe ich mir so ein Shampoo geholt, so eine kleine Sprühflasche. Ich habe das einmal in Italien versucht, da hatte ich noch das lange Haar, ja, außer dass das extrem parfümiert, dann riecht danach. Ja ist überhaupt nichts passiert. Und außerdem also, ist ja auch, diese Sprühflaschen sind nicht, ist gut, für nicht für die gut für die Umwelt. Ist auch nicht gut für die Umwelt, genau. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Und ja. dann habe ich das auch wieder ähm, einfach eingestellt. Ja. Also,
3: ich Gibt da manche Menschen, die machen das auch mit Babypuder? Ja, ja. habe ich auch gehört schon. Genau, grundsätzlich einfach, wenn man halt dann sich einfach die Haare nicht so schnell einfach wieder waschen muss. Gibt es einige Leute, die das, glaube ich, ganz gerne machen. Allerdings ähm, haben wir beide da jetzt auch nicht, die, also wir haben keine so große Verwendung dafür gehabt. Es ging auch noch oft darum, wie wasche ich denn die Haare? Ähm, zum Beispiel wegen Wasserdruck und so. Ziemlich einfach. Ich mache das lieber auch schon so oft im Waschbecken oder im, im Eimer. Du kannst auch, wenn du mhm. lange Haare hast, einfach einen Eimer mit Wasser voll machen und praktisch mhm. kopfüber Kopf dann über die Haare reinstecken. Die reinstecken genau. Dann hast du auch kein Problem mit dem Wasserdruck oder so. Weil viele gesagt haben, wie ist es denn mit dem Wasserdruck auf Raststätten oder Ähnliches. Ja, und
0: das ist tatsächlich manchmal ein Problem. Also vor ja. allem, wenn man so wie ich dann so, so dicke, langes Haar, so dichtes Haar hat, ähm, ja, dann glaubst du irgendwie, dass das Wasser gar nicht durchkommt. Ne? Ja. Wenn dann nur so ein kleines Ding da rieselt, ähm, dann ist das echt schwer mit langen Haaren. Ja. Aber da findet man dann mit der Zeit wahrscheinlich auch eigene Technik, Techniken, genau. ähm, um das zu machen. Genau, wie schon
3: gesagt, da sind so ein paar Beispiele, zum Beispiel eben einen Eimer dabei ja. haben oder es gibt ja auch einige, die in den Vans so jetzt so Brausen eingebaut haben von diesen
0: Pumpflaschen ja. und so. Also da gibt es ja wunderbare kreative Ideen. Genau, also ähm. wir haben zum Beispiel auch diese ähm, Solardusche. Da ist auch so eine Mini-Handbrause mit dabei, aber ähm, die macht eigentlich auch schon ganz gut, was sie soll, ja. wenn wir dann mal wirklich in der Natur duschen. Ja, aber wie gesagt, immer wenn wir jetzt freistehen, und es geht dann um Duschen oder Haare waschen, benutze ich natürlich ähm, immer nur diese Aleppo-Seife ja. oder im besten Fall vielleicht auch gar nichts. Also manchmal gehen wir auch einfach nur in den Seebaden ja. Und da benutzen wir natürlich dann absolut gar keine Seife, ja. weder für Haare noch für Körper.
3: Wie, weil wie man ja schon in der Duschenfolge auch gehört hat, geht es ja wirklich eigentlich nicht darum, dass dein Körper so, so wahnsinnig dreckig ist oder so. Ja, viele Leute haben das nur als halt Ritual. Ritual ne? Genau, ja. zu sagen, okay, ich bin... Ich, viele Leute, die auch noch so... Eine, reguläre Berufszeiten oder so haben, die sind mhm. so, oh ich muss in der Früh duschen, damit ich aufwache oder so. Also oft hat das gar nichts damit zu tun, dass man unbedingt wirklich sich äh, reinigen muss, sondern... Äh, ja es ist auch schön, wenn man einfach dann in den See reingeht und fühlt sich erfrischter. Ne? Genau. genau. Lustigerweise hatten wir auch natürlich einige Themen, die auch Männer betreffen. Da geht es zum Beispiel um Zähneputzen. Da ist, äh, ja, da ist es äh, wahrscheinlich nicht anders äh, bei uns Frauen. Genau. <lacht> Zähneputzen Als bei... muss halt jeder. Genau. <lacht> da ist natürlich schön, wenn man ein bisschen nachhaltiger damit umgehen kann, wenn man zum Beispiel ähm, Bambuszahnbürsten nimmt statt Plastik oder,
0: oder vielleicht eben ähm, eine, eine natürliche Zahnzahnbürste. Zahnpasta. Genau. Oder halt, ich benutze jetzt seit, ja, was, seit seit einiger Zeit diese Dentabs, also diese Zahnplu Zahnputztabletten. Und die finde ich echt klasse. Ich war anfangs skeptisch, ja. aber ich muss sagen, ich habe mich echt schon daran gewöhnt und ich bin sehr zufrieden damit. Also ich mag ja. die echt sehr gerne zurzeit. Und ich habe einfach immer so ein kleines so einen kleinen Glasbehälter, ja. wo ich die rein tue. Und dann habe ich auch eben, wie gesagt, ne, wie du schon gesagt hast, eine Bambuszahnbürste. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß, dass ich diese Sachen benutze anstelle von halt irgendwelchen Plastiksachen oder irgendwelchen ja. Zahncremes, wo du nicht weißt, was enthalten ist. Ja. Zum Thema Bambus ist nämlich auch, dass äh, das Thema Abschminken
3: kam. Da kamen ziemlich viel Meinungen erstmal darüber, dass wir im Vanlife eh sehr natürliche Ladies sind und nicht uns so viel schminken und deswegen so viel ja. zum Abschminken <lacht> brauchen. Allerdings, wenn darum geht, dass man doch auch mal gerne ein bisschen Wimperntusche mal aufträgt oder mhm. doch mal einfach auch sein Gesicht reinigen will, weil äh, man muss sich ja nicht immer nur abschminken, sondern es geht auch um die Gesichtreinigung. Gibt es auch jetzt tolle Ideen einfach sich entweder aus, aus,
0: aus Handtüchern oder so, so kleine Abschminkpads. Ja, so kleine Abschminkpads aus alten ähm, Handtüchern nähen, genau, genau. Ähm, sofern man dann eine Nähmaschine zur Verfügung hat. Ansonsten <lacht> ja. kann man das, wenn man jetzt nicht Vollzeit unterwegs ist, auch ganz gut zu Hause dann ja. sich vorbereiten. Genau. Und das finde ich eine ganz eine ganz schöne Sache. Ja, mhm. da gibt es auch eine ganz tolle Sache und zwar gibt es da
3: auch welche schon fertig, die man kaufen kann. Zum Beispiel von äh, Bambusliebe. Das ist äh, ein nachhaltiges Label, das auch mhm. Bambuszahnbürsten macht und Abschminkpads. Und falls ihr da Interesse habt, haben die uns wunderbarerweise einen Code zur Verfügung gestellt, mit dem ihr dann 10% bei ihnen bekommt, wenn ihr etwas online bestellt. Und der Code ist bewusst 10, zusammengeschrieben und klein. Ja, da könnt ihr bei denen auch vorbeischauen
0: und mal gucken. Die haben eben. Was die alles so im Angebot haben. Genau. Also ich denke, die machen ganz tolle Sachen. Ähm, auch nachhaltig und halt wie diese Abschminkpads finde ich ähm, auch einfach so zum Gesicht reinigen, finde ich das eigentlich eine tolle Sache, wenn man das jetzt nicht unbedingt so selber machen möchte. Ja. Also selbst basteln möchte oder nähen möchte. Genau.
3: Und die kann man dann praktisch waschen und dann sind die wieder sauber. Also man muss deswegen Ja, nicht das muss man die, die ne? wertepads immer
0: wegschmeißen. Genau, ne dass weil man die danach nicht einfach wegschmeißt. Genau, also
3: man kann damit auch wieder ein
0: bisschen den Müll vermeiden, den man auch äh, sonst so hätte. Ne? Ja, also ich denke zum Thema Abschminken, da sind wahrscheinlich auch ganz viele, die benutzen diese, diese feuchten Abschminktücher vielleicht. Ähm, sogar vielleicht zum sich Erfrischen oder ja. sich, ja, wie sagt man das? Ähm, Mal kurz so unter für die Katzenwäsche denken. Ja. So, ne? Ich persönlich habe das jetzt noch nie gemacht, aber ich kenne halt einige, die das äh, nutzen. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde das jetzt eigentlich so... Ja. Der Umwelt Liebe jetzt nicht so toll, nee. diese feuchte Tücher. Nee, ich finde auch,
3: also ich habe auch am ähm, Anfang gedacht, ach, das ist ja cool, weil einige haben das, äh, es wird auch sehr glorifiziert, manchmal so im Vanlife-Ort. Ja, vor allem ist es super praktisch, praktisch ne? Man ne? macht das
0: auf, man zieht
3: ein Tuch ja. raus und man kann sich dann ja. irgendwie. Äh, Aber eigentlich ist rein theoretisch das nichts anderes, als einfach mal einen Waschlappen und eine Seife irgendwie zu machen und sich ein bisschen damit sauber zu machen. Also ist ja. einfach eine bessere Methode, einfach zu sagen, hey, dann, ich brauche da jetzt keine
0: Tücher. Für, ne? Ja, also Oder ich mache das zum Beispiel ganz oft. Wir haben einfach immer mit einen Waschlappen mit an Bord, so einen genau. ganz normalen Waschlappen wie auch zu Hause. Und dann äh, habe ich einfach meine Seife und dann mache ich hier so in unserem Bühlbecken dann manchmal morgens einfach so eine Katzenwäsche. Ne? Genau. Und das ist dann auch völlig ausreichend für mich. Ja
3: beim Thema Waschen und so weiter, da gehen wir natürlich auch zum Thema Deo. Einige benutzen gar keins mehr. Klar, das, äh, mhm. die Möglichkeit gibt es immer. Also ich, ich zum Beispiel
0: bin äh, so ja, eine genau. Person. Ich habe Deo eigentlich noch nie so wirklich gemocht und ich habe das jetzt komplett eingestellt. Ja. Also. Es ist ja auch oft einfach so eine, eine
3: Gewohnheit. Viele Sachen fand ich auch ganz spannend. Irgendwie zum Beispiel diese ganzen Sachen wie Shampoo und, und so haben sie erst in den 60er Jahren erfunden. Ne? Mhm. Also die Leute haben davor auch nicht groß das alles
0: gebraucht und ich man denke, muss halt mit seinem äh, eigenen körpergeruch auch irgendwie klar ja, das äh, einfach und ich denke es ist auch einfach so, so eine art ähm, ja wie ein ritual ein bisschen ja. ne? das ist auch wie, wie mit so einer lippencreme ne? mit so einem lippenstick da sind leute die die können nicht ja. mehr ohne äh, ich möchte jetzt den namen nicht nennen ja. aber die können nicht mehr ohne diesen lippenstick da leben weil ja. die denken die die würden dann irgendwie Ständig trockene Lippen ja. haben. Aber und eigentlich so, trocknet denke ich, ist es das das selber aus. Genau, ne? und oft. ich denke, das ist ähnlich mit dem Deo. Wenn man sich so an, an so einen Deo-Roller oder wie man es dann halt benutzt, ähm, gewöhnt hat, dann ist das fast schon wie ein Entzug, sage ich ja. mal, äh, um das überhaupt einzustellen.
3: Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt äh, dieses Jahr, ich war zwei Monate in Bali und, hab, und da ist es ja immer heiß und man ja. schwitzt immer. Ne? Ja. Aber man hat gemerkt, dass man das oft fängt man, wenn dann, immer nur an zu riechen oder man denkt, man fängt an zu riechen aufgrund der Stoffe, die man trägt. Wenn mhm. man Naturstoffe trägt, hat man meistens auch gar keinen so starken Geruch mehr und ich bin da sehr, zu, sehr mit meinem eigenen Körpergeruch irgendwie mehr in, in Verbindung gegangen mhm. und okay, wenn es halt so ist, dass man hier im Winter einfach doch mal was anzieht und es warm ist und deswegen fängt es an zu riechen, weil es halt doch keine hundertprozentigen ja. Naturstoffe ist, gibt es natürlich schon auch Möglichkeiten. Also ich habe dann aber zumindest versucht, einfach, man versucht einfach ein, was Natürliches zu bekommen. Benutzen. Also ich habe da jetzt lange Zeit ein Deo gehabt, das war in so einer Pumpflasche, das war einfach mhm. ähm, aus Mineralien. Jetzt habe ich momentan eins mit Aktivkohle
0: und Magnesium. Mhm. Also ich mache es tatsächlich ähm, so, das ist äh, jetzt nicht wirklich ein richtiger Deo, ein richtiges Deo, aber ähm, äh, als wir zum Beispiel in Costa Rica waren, bevor wir mit dem Vanlife angefangen haben, da haben wir sozusagen uns einfach mit Kokosöl eingerieben und ich habe das dann mit ätherischen Ölen verbunden, so dass das dann für mich persönlich einen angenehmen Geruch gab. Das Kokosöl haben wir auch verwendet, teilweise um halt als Sonnenschutz. Ja. Das war für uns auch ausreichend. Für manche ist es jetzt vielleicht nicht ausreichend, weil das halt nicht so einen hohen Lichtschutzfaktor trotzdem ja. hat. Aber ich habe es dann tatsächlich auch so ein bisschen wie ein Deo angewandt. Ne? Ja. Auch zum Teil, um die Mücken fernzuhalten, wenn man das mit Teebaumöl kombiniert. Also eben. Und
3: da gibt es auch viele tolle Sachen, die man auch selber machen kann. Zum Beispiel machen viele ähm, auch einfach Natron also. und Kokosöl, wie du eben auch gesagt hast, ja. mischen
0: das und nehmen noch ätherische hochwertige Öle mit dazu. Ja, und dann je nachdem, was für einen Duft man bevorzugt, dann genau. da kann man ganz ganz tolle Sachen damit machen. Also da gibt es auch ganz viele Posts ähm, im Netz, die man genau. dazu findet.
3: Weil wir eh gerade schon beim Thema ätherische Öle sind. Da habt ihr zwei Mädels hier sitzen, die sehr äh, sehr <lacht> ätherische äh, Öle Freaks sind. sind. Wir haben auch vor dieser Aufnahme ausgiebig unsere ätherischen Öle ja, ausgetauscht, ausgetauscht und, äh, <lacht> hergezeigt und äh, ja, ist fast genau. wie
0: Puppenspiel. Nur genau.
3: mit <lacht> und da dachten wir uns, wir können einerseits mal grundsätzlich über ätherische Öle reden und vielleicht ein paar Anwendungstipps, die wir im Vanlife sehr viel benutzen. Mhm. Da möchte ich auf jeden Fall sagen, dass man bei ätherischen Ölen ist nicht ätherisches Öl gleich. Da ist es wirklich wichtig, dass es auch ein Richtig, hochwertiges da muss Öl ist. Man sehr
0: gut darauf achten, was man überhaupt da einkauft. Genau. Und das ist manchmal auch echt schwierig, finde ich, ja. das richtige Öl dann auch zu finden. Vor allem, weil bei uns jetzt in Deutschland, sagen wir mal, ist man es gewohnt, dass
3: man, also dass es leider überall auch sehr billige, total mhm. verschnittene Öle gibt. Leider gibt es Öle, die man in den Reformhäusern oder so gibt, sind teilweise qualitativ leider nicht so
0: hochwertig, oder genau.
3: Es sind, steht 100% Prozent drauf, aber wer tut das überhaupt regulieren, ist oft gestreckt mit anderen Ölen oder einfach ähm, teilweise wirklich, also wirklich schlechte Qualität. Mhm. Und dann probiert jemand ein ätherisches Öl aus, weil er sich ein günstiges gekauft hat und sagt dann, okay, das funktioniert nicht. Ne? Ja. ja, man
0: muss natürlich dazu sagen, es ist keine ganz so billige Sache. Ne? Genau. Wenn man sich jetzt mit ätherischen Ölen befasst, muss man sich natürlich auch bewusst machen, dass es ein bisschen was kostet. Aber mhm. so ein ätherisches Öl finde ich persönlich, kommt man so mit so einer kleinen Flasche, kommt man echt lange. Ja. Ähm, man schmiert sich das ja jetzt nicht irgendwie genau. im Liter äh, ja. auf dem Körper. Bei ätherischen Höhlen ähm. ist ja auch die Regel, ähm, weniger ist mehr.
3: Genau. genau. Also wir machen nicht viel, hilft viel. Das funktioniert bei ätherischen Ölen eh nicht, weil A, wie du sagst, äh, man hat man, für die Qualität zahlt man meistens auch einen höheren Preis, aber mhm. so eine kleine Flasche hat ja auch, sagen wir mal, 250 Tropfen oder so drin und mhm. du benutzt die ja tropfenweise und nicht du schüttest die über dich drüber eben. das kann das, dann damit auch tust eben du so, dir dann auch
0: nichts Gutes genau das, ja, das kann ja auch
3: manchmal zu einer Reaktion führen wenn man einfach ein bisschen sensiblere Haut hat ne?
0: ja von und daher deshalb denke ich für mich ist das in Ordnung, dass ich dann ein bisschen mehr für diese Öle zahle. Und ich habe halt so eine kleine Auswahl an Ölen, die ja. wir dann immer unterwegs mit dabei haben, die wir dann tatsächlich auch als Apotheke nutzen. Genau,
3: eben. Das ist nämlich ähm. das Schöne, dass du. Die sind ja eigentlich auch wie eine Naturmedizin. Und ja, da gibt es genau. viele tolle Anwendungsmöglichkeiten. Und grundsätzlich gibt es einfach ein paar Marken auf der Welt, die wirklich dafür stehen, dass sie wirklich hundertprozentiges Öl ja. haben, dass es auch praktisch von außen getestet wird, dass auch von unabhängigen Laboren und nicht nur von sich selber, weil viele lassen das testen das selber und sagen, oh, in der eigenen Firma. Ne? Mhm. Und falls da jemand Interesse hat, mehr über so ätherische Öle auch zu erfahren, der kann sich gern an mich wenden. Ich, Vielleicht kann man das auch in den Shownotes verlinken. Genau,
0: ne? in den Shownotes Denk unten ich. wahrscheinlich meine Kontaktdaten verlinken und ich ja, auch. also die Susi ist da ein absoluter Profi. Die hat mir jetzt <lacht> schon wieder ganz viele tolle neue Sachen gezeigt, ja. die ich dann demnächst auch anwenden werde. Ja,
3: genau. Vielleicht reden wir kurz über ein paar Öle, die wir total super finden
0: im Van. Ja, Life. vielleicht möchten die Leute da draußen ja auch wissen, was wir überhaupt so an Ölen mit dabei haben. Genau. Also bei uns ist immer, so ein ganz, ganz wichtiger Teil ist das Teebaumöl. Mhm. Weil es halt antibakteriell ist. Also du kannst sowohl es nutzen für irgendwelche Hautirritationen oder, ja, ich weiß jetzt nicht, wir nutzen das für ganz, ganz viel. Ne? Ja. Du kannst es nutzen, um halt die Mücken, also als Anti-Mücken-Abwehr ich jetzt mal. Genau. Du kannst es nutzen für Deo oder du könntest theoretisch auch irgendeine Zahncreme damit machen, Oh. Also da, da der Teebaumöl ist halt ganz vielfältig und hat ganz viele tolle Eigenschaften. Der Geruch ist natürlich für manche sehr unangenehm, habe ich schon oft gehört dass sie das gar nicht mögen, diesen mhm. Geruch. Ich fand ihn anfangs gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich ihn ja. total klasse. Ja. <lacht> ich finde auch, es ist, es ist, beim Teebaumöl scheiden sich immer
3: die Geister. Das finde ich immer sehr spannend. Ja. Die einen lieben den Geruch, die anderen hassen ihn. Allerdings gibt es auch in der ätherischen Ölwelt immer den Satz, dass man sagt, das, was man nicht riechen kann, braucht man am meisten. Ne? Ja. Also Leute, die zum Beispiel sehr empfindlich auf irgendwas... Also natürlich, man kann empfindlich sein auf was, aber wenn man ja sagt, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht riechen, ist manchmal die Frage, ob es nicht vielleicht... Vielleicht auch wirklich was ist, was einem ziemlich helfen würde. Ne? Ja. Eins meiner Favorites neben dem Teebaumöl ist auch Pfefferminze. Das finde ich haben vor allem auch, äh, im, auch dabei, im ja. Sommer jetzt in einem 40 Grad heißen Van absolute Lebensretter, weil man das einerseits hat einen wahnsinnig kühlenden Effekt. Am Steuer tue ich mir das dann praktisch immer in den Nacken und auf die äh, Schläfen. Das macht einen wunderschönen, erfrischenden... Auch ohne Wind und ohne Ding macht es erfrischend. Und was für mich für sehr essentiell ist. Ne, ist Kopfschmerzen es auch sehr gut. Ja. Genau. Ich habe
0: leider. Also gegen Kopfschmerzen, genau. besser
3: gesagt. Man kriegt keine davon. Ich habe äh, kämpft manchmal mit Migräne oder auch mal Kopfschmerzen. Und da hat mir das jetzt wahnsinnig geholfen. Und ich bin froh, dass ich von den Schmerztabletten oder so runter muss, äh, konnte davon. Weil sonst so eine Migräneattacke muss man im Dunkeln liegen und alles abschotten. abschotten. Und, ja. und da ist es super. Wenn ich merke, dass es kommt, reicht es praktisch auf die Schläfen auf, manchmal über die Augenbrauen auch, man muss aufpassen, dass es nicht zu nah an die Augen ja. kommt und ja. hinten im Nacken gibt es etwas, das nennt man den Migränestrang, da trage ich das auch auf
0: und das hat, wirkt echt Wunder. Also das kann ich eigentlich nur so bestätigen, was haben wir jetzt noch? Also wir haben auch Lavendel mit an Bord. Erstens, weil wir Lavendel sehr mögen, also den Geruch an sich schon sehr mögen. Es ist natürlich dann auch wieder ähm, sehr praktisch, wer halt der weiß, ähm, dass man auch oft mit Mücken zu kämpfen hat. Ne? Ja. Wenn man halt die Türen offen hat im Sommer, kommen halt auch die Mücken oder Stechmücken rein. Wir haben so einen Mini-Diffuser mit an Bord und äh, da haben wir halt Lavendelöl drin und den schalten wir abends dann einfach ein. Kann man jetzt auch mit Räucherstäbchen oder so regeln, je nachdem oder mit einer Zitronellkerze. Wir machen das halt oft mit, dem, mit diesem Diffuser und es hilft jetzt nicht hundertprozentig. also du ja, aber Es kann es immer mal passieren, ja. dass da trotzdem noch Mücken reinkommen, aber ich habe das Gefühl, dass es schon trotzdem ein bisschen was hilft. Ja.
3: Und das Schöne ist ja und auch,
0: genau,
3: dass Lavendel auch dafür berühmt ist, einen sehr beruhigenden Schlafeffekt ja. zu haben, also kriegt ihr keine Mücken und habt dadurch auch noch einen besseren Schlaf. Ne? Ja, also ich, ich
0: fühle mich einfach wohl, wenn ich das rieche und ja. ähm, ich mag es einfach sehr ja. gerne. Dann haben wir zum Beispiel auch noch Thymianöl mit an Bord. Da kommen wir dann eher in die Richtung Erkältung, wo mhm. wir das einsetzen weil es kommt immer trotzdem mal vor, dass man sich dann irgendwie eine Erkältung oder irgendeine Grippe einfängt mit Schnupfen, Husten und Kopfschmerzen und was weiß ich, Gliederschmerzen. Da hat uns letzten Winter eigentlich Thymianöl ganz gut dadurch geholfen. Mhm. Wir waren nämlich tatsächlich alle beide krank in Italien, konnten das aber recht schnell in den Griff bekommen, weil wir da dann auch teilweise Tee gekocht haben, wo wir dann immer ein paar Tropfen Thymianöl reingemacht haben oder einfach mit mit einem Löffel Honig und ein, zwei Tropfen Thymianöl. Es ist es ist wirklich sehr intensiv, dieser Geschmack. Ja. Das mag vielleicht auch nicht jeder, aber wenn du krank bist, dann versuchst du halt auf alle Art und Weise irgendwie wieder gesund zu werden. Ja. Der Oreganoöl hilft da auch bei sowas. Oder
3: ich habe eine Mischung, die einfach dann nicht so intensiv ist von den Geschmacksrichtungen her. Die ist da mit Orange und Zimt, Eukalyptus und Rosmarin. Die hat auch diesen gleichen Effekt, der hilft auch das Immunsystem zu stärken und hat aber auch eben noch diese Desinfektionen dabei. Ich nenne sie mal gerne den Weihnachtsmix. Da, wenn man jetzt vielleicht beim Thymium oder Oregano einem das zu intensiv ist, dann
0: kann man vielleicht ein bisschen so. Also ich denke, das ist auch eine gute Kombi, die man anwenden kann dann, weil genau. das Thymianöl ist schon sehr, sehr äh, intensiv, muss ich ja. sagen. Also da muss man sich auch mal erst dran wöhnen, gewöhnen. Ja. Und der ganze Van riecht natürlich danach äh, <lacht> nach Thymian. Also ja. ob du das möchtest oder nicht, äh, du brauchst dann nur das Fläschchen zu öffnen und dann ist schon, ja. der ganze Van äh, duftet dann schon danach. Aber wenn es hilft, wie gesagt, ja. äh, dann finde ich das eine gute Sache. Und es ist eine viel schönere ähm,
3: und eine sicherere, ähm, natürlichere Variante, als wenn man ja. in der Apotheke gehen muss und sich mit äh, mit Zeug vollpumpen lassen muss, die der Arzt einem verschreibt, aus ja. der, der
0: deren Sicht. Von daher. Also wir brühen uns auch ganz gerne mal so ein frischen Ing Ingwertee einfach ja. auf und da, der eignet sich auch ganz gut, um ja. einfach mal auch ein paar Tröpfchen von ätherischen Ölen dann da hinzuzugeben. Ja. Ich zum ja. Beispiel habe auch immer Zitrone dabei,
3: also ja. Zitrone, ätherisches Öl. Öl, das ist aus sizilianischen <lacht> Zitronen, da fühlt man sich wirklich wieder in meinem Urlaub und das mache ich eigentlich immer in mein Wasser rein, weil das ist auch äh, super für die,
0: auch, ne. für die
3: Erfrischung und die Atemwege und es riecht einfach toll und dann, wenn man, man soll ja viel Wasser trinken, dann hat man da auch ein bisschen Geschmacksrichtung dabei, ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, die wichtigen Sachen, ja, eine Sache vielleicht noch, damit müssen die Männer sich zwar auch abfinden, aber halt auch die Frauen, ganz oft, ähm, das ist das Thema Rasieren unterwegs. Ähm, was hast du da für eine Alternative oder für eine Methode, die du
3: anwendest? Also ich versuche halt mir keine so, also ich habe überhaupt, habe ich aber auch noch nie gehabt, keine Einwegrasierer, sondern ich habe... Mhm. Zumindest sie mit den austauschbaren Klingen. Ja. Ist jetzt noch nicht so das Nonplusultra und ist für Frauen manchmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe auch einen elektrischen Rasierer, so einen Lady Shaver. Den kann man auch lange ist aber benutzen. aber natürlich, ne? ich wollte
0: gerade sagen, ist aber ja. natürlich auch, finde ich jetzt, eine gar nicht mal so schlechte nee. ähm ja. Variante, wenn man halt die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, da gibt es ja auch mit Akku. Genau, Technik, ich, ne? mit Akku. Kann man aufladen. Oder äh, wenn man Strom mit an Bord hat, ja. ist das eh kein Problem. Ja, oder Batterien. Ähm, oder Batterien. Also ja. meiner ist
3: eben zum Beispiel mit Batterien und ich ja. habe den ja jahrelang. Ne? Also mhm. Und da kann man manchmal auch, gibt's die, da kann man die Klingen austauschen lassen oder so. Also finde ich immer noch eine
0: bessere Variante. Ja, also ich muss zugeben, ich war lange Zeit halt äh, so ein Einwegrasierer Nutzer, wie sagt man das? Nutzer ja. von einigen Nutzerinnen du bist, von... Ich bin, bin Nutzer. Nutzer ja. ähm, ich bin jetzt auch nicht sehr stolz darauf, aber es war halt einfach immer praktisch. Ne? Also ja. du, du nimmst dir dieses Ding, du rasierst dich dann damit und dann nachher schmeißt du das einfach weg. Irgendwann ähm, habe ich dann aber trotzdem auch gedacht, ja okay... Ähm, das ist aber nicht wirklich jetzt das Nonplusultra auch der Umwelt zuliebe. Und ich habe mir jetzt vor kurzem halt so einen so Oldschool-Rasierer geholt, also so aus Edelstahl, glaube ich, ist der. Und da machst du halt diese richtigen Rasierklingen rein. Ja. Ja. Und ähm, ich habe bisher, ja, ich habe den jetzt noch gar nicht so lange. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch. Ich habe mich da auch schon ein bisschen öfters <lacht> damit geschnitten. Ja, ist ein bisschen also, gefährlich, ne? Ja, Manchmal. man muss halt einfach ein bisschen aufpassen. Ja. Aber ich denke, das ist auch wieder so eine Gewöhnungssache. Ich habe den jetzt erst in einen Monat vielleicht. Aber da soll man wohl mit diesen Rasierklingen auch echt lange kommen. Ja. Das kann ich jetzt so noch nicht bestätigen, weil ich wie gesagt noch nicht lange benutze. Aber das ist dann halt jetzt ein bisschen so meine, mein Beitrag dazu, bewusst auf Rädern zu sein, was genau. das Thema Rasieren betrifft. Ich habe dann auch gelesen, dass teilweise Mädels das dann einfach unterwegs äh, so handhaben, wenn die an einem schönen Ort sind, wo die sich wohlfühlen, <lacht> dann einfach mit einem Topf Wasser äh, vor die Tür gehen und sich dann da die Beine rasieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, kannst du natürlich auch unterwegs auf der Autobahnraststätte, wenn wir mhm. dann wirklich mal eine Dusche auf einer Autobahnraststätte haben oder so, dann nehme ich halt Einfach das ganze Zeug mit rein ja. und ich dann dauert es halt ein bisschen länger in der Dusche. Ja. Dann aber
3: ich glaube, grundsätzlich ist so vor allem für irgendwie die Van Life Mädels ähm, einfach der Weg einfach mehr hin zur Natürlichkeit. Dann hat man mhm. manchmal vielleicht ein paar Haare oder man hat halt äh, keine Schminke im Gesicht oder die Haare schon ein bisschen zerfilzt aus. Das gehört halt ja, einfach mit aber so ich, dazu. Ich finde das gar
0: nicht schlimm. Also ich auch nicht. Ich
3: finde, es macht es authentisch sympathisch. Ich finde, man findet es immer seltsam, wenn man manchmal so diese amerikanischen Van-Live-Leute sieht, wo sie perfekt aufgestylt irgendwie zu Walmart zum Einkaufen gehen in ihrem Abendkleid und ach machst du das nie? Ich habe die Abendkleider immer unter. Hoodies und den Jeans Ach so. ja.
0: ja, also bei mir ist das auch eher so, würde ich dann sagen. Gerne.
3: Von daher, jeder soll das gerne machen, wie er will, aber ich glaube, grundsätzlich ist das Thema einfach
0: entspannter, das anzugehen. Ja, und also ich, ich denke jetzt, manchmal denken die Mädels vielleicht, wenn die sich halt noch nicht mit dem Thema Vanlife befasst haben, so ja ein bisschen in dem Stil, so alle Vanliferinnen stinken ja. oder sind ungepflegt. Aber das kann ich so gar nicht bestätigen. Nee. Und diese ganzen Ängste, die man da anfangs hat ähm, und diese, dieses Kopfzerbrechen einfach, das muss man gar nicht haben, denke nee. ich. Es ist eigentlich gar nicht so schwer.
3: Nee. Und wie, schon, wie du gerade gesagt hast, wir schauen immer alle noch akzeptabel, hübsch und äh, gut riechend
0: aus, so wie, wie, ja. so wie wir das wollen. Ja? Also ihr könnt uns jetzt nicht sehen, aber wir sind hier wie aus dem Ei gepellt. Wir gerade. können uns nicht sehen, aber wir sind wunderschön. Ja, wir sind wunderschön.
3: <lacht> ich glaube, das ist ein passendes äh, Stichwort, um das wieder, diesen
0: Podcast den Jungs wieder zu übergeben. Aber vielleicht kommen wir ja mal wieder. Ja, wer weiß, ne? Ja, vielleicht stellen die uns jetzt ein als ja. äh, Personal <lacht> Girls. Keine Ahnung, wie sagt ja. man das? Ähm? Wir sind ja auch immer gut als Feel-Good-Manager, ne? Ja, wir haben <lacht> das Wort gestern noch besprochen. Also Feel-Good-Manager <lacht> finde ich ein ganz schönes Wort, ja. ja. Das, ja. <lacht> Und dann? genau. Ich glaube, dann sind wir durch. ne? Wunderbar. Dann ja. hatte, also, es war ja jetzt auch wieder Girls Talk. Das dauerte immer ein bisschen länger. Sorry, Jungs. Diese aber Folge ist vielleicht etwas länger als <lacht> gewohnt. Ne? Aber ja, aber es war ja auch schön, auch diese Themen mal anzusprechen. Genau. Weil man muss ja nicht immer nur über Autoschrauben und was weiß ich reden, ne? wenn genau. es um Vanlife geht. Gibt auch viel Mädels im Vanlife. <lacht> ja. Okay,
3: dann bedanken wir uns, dass ihr uns <lacht> zugehört habt. Mhm. <lacht> und bis zum nächsten Mal, wer weiß. Ja, also das Thema der nächsten Folge kenne ich jetzt noch nicht. Ich auch nicht, aber, aber wir lassen uns überraschen. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Danke, 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 liebe Susi und Tascha. Das war doch mal richtig, richtig informativ. Und mhm. ich würde sagen, wir beiden kennen die nächste Folge schon, oder?
1: Natürlich kennen wir die nächste Folge schon. Und zwar, liebe Freunde, geht es um, was heißt geht es um? Es wird ein Q&A geben. Genau. Und
2: für alle, die nicht wissen, was QA ist, eine Frage- und Antwortrunde.
1: Yes, ihr habt uns Fragen gestellt, die wir natürlich beantworten. Wir freuen uns sehr auf diese Folge, denn wir haben verschiedenste Fragen bekommen, die wir einfach beantworten. So macht man das beim QA.
2: Ganz frei heraus und ganz ehrlich, ohne ein Blatt vor dem Mund haben wir die beantwortet. Genau. Und da freuen wir uns natürlich riesig drauf auf die Folge und wünschen da einfach schon mal viel Spaß für die nächste Woche, oder?
1: Jetzt nochmal vielen, vielen Dank an unsere zwei Mädels, Tascha und Susi. War eine sehr, sehr tolle Folge. Ich mag das sehr, auch wenn es uns nichts angeht, uns liebe <lacht> Männer. War es doch mal wirklich schön, von Frauen zu hören, wo mit was für, ich sage jetzt mal nicht Problemchen, aber mit was für Dingen eine Frau im Vanlife zu kämpfen hat. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Wir haben sie alle verlinkt. Tascha, ja. Susi, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau,
2: wie gesagt, nochmal alle in die Shownotes auf vanlust.de unter der Folgenummer. Wo sind wir denn eigentlich? Sieben, glaube ich, sind wir. Sieben, acht. Sieben, acht, acht. Oh mein Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Acht, glaube ich.
1: Oh, verrückt, ne? Ja.
2: Schon wieder so viel. Warte mal, sieben, acht,
1: acht. Bei das acht. Echt, das acht. Wow, oh, wahnsinn. Ja, genau. Sehr gut.
2: Ja, und wie gesagt, alle Infos in den Shownotes, überall an den Podcast-Playern. Und letztendlich ja. auch zu Bambusliebe, was die Mädels ja schon erwähnt haben. Da gibt es einen rabatt genau. den wir raushauen. Mit bewusst 10, bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte bei Bambusliebe. 10%. Bambus Genau. Und schaut
1: auf jeden Fall mal vorbei. Tolle Produkte wie unsere Zahnbürsten, die wir halt auch selber nutzen. Für unsere Damen natürlich, wie gerade eben schon in der Folge erwähnt, die Wattepads. Es gibt Wattestäbchen, glaube ich, habe ich gesehen. Zahnseide sogar. Und was gibt es Bewussteres als das natürlich auf Basis von Lammus. Genau. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Sehr toll.
2: Wunderbar. Und wo ihr noch reinschauen sollt, natürlich auf all unseren anderen Plattformen, Wie unserer Facebook-Gruppe. Dann auf Up Instagram. Abspeak. Ja. Ja. Natürlich, genau. Da beantwortet uns vor allen Dingen die Frage, was bedeutet für euch Vanlust? Dann seid ihr in der genau. nächsten Folge womöglich schon als Intro mit vorhanden. Das mhm. wäre super. Damit würde ich sagen, lassen wir es dabei sein und ja. freuen uns auf jeden Fall auf die Q&A-Session in der nächsten Woche.
1: Genau. Und danke nochmals vielmals an Tascha und Susi. Super Folge. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Danke
2: mega, euch. Ja, mega. Danke von mir auch. Und allen da draußen einen wundervoll
1: genialen Tag. Genau. Bis dann, ihr Lieben.
2: Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Lernlust, bewusst aufreden. <lacht> Sehr schön.